0: Kedy nastane moment v umelcovej kariére, keď sa z jedného diela zrazu stane ikona odrážajúca svoju dobu? V tejto minisérii podcastov Art Story vám priblížime nielen prelomové diela, ale aj ich dobový kontext. Keď sa pri krikľavých parížských plagátoch objavili jemné línie a farby plagátu na hru Gizmonda, stal sa zodne na deň Alfons Mucha Miláčikom mesta Svetiel. Prečo sa to ľuďom páčilo na toľko, že boli ochotní ich pod rúžkom noci kradnúť? Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michaila Šimonová. Vitajte v ArtStory. Ahoj Miška, vitaj v štúdiu. Ahoj. Dnes nás čaká zaujímavé rozprávanie o umelcovi menom Alphons Mucha, toho všetci veľmi dobre poznáme, a o jeho diele, ktoré mu dopomohlo k tejto veľkej sláve, A to dielo má názov Kizmonda. A poďme si ho na úvod predstaviť, ale ešte predtým poviem, že link na toto dielo si môžu poslucháči pozrieť cez popis k tomuto podcastu, aby vedeli, o čom sa bavíme. Viac nám, samozrejme, povie Miška.
1: Ďakujem. Ja som si dnes zvolila dielo, ktoré možno nie je najslavnejšie, ak sa povieme o no tohto umelca, o ktorom budeme hovoriť, ale minimálne má veľmi zaujímavú históriu a dalo by sa považovať za prelomové dielo v jeho kariére. Tak teraz by som rada predstavila našim poslucháčom, že prečo práve toto jedno dielo znamenalo taký veľký skok pre Alfonza Muchu. Toto meno je veľmi známe nielen v Strednej Európe, ale aj celosvetovo a jeho estetický stíl si získal mnoho priaznívcov, či už z Ázie, z Ameriky, alebo z Európy a často ho vidíme reprodukovaného. Takže jeho, či už plagáty alebo maľby sú veľmi obľúbeným dekoratívnym prvkom až do takej miery, že niektorí to tak zlomyselne nazývajú gíčom, ale na druhú stranu gíč ako niečo, čo nám cieľina, emócia, čo je priemyselne vyrábané, spĺňa túto definíciu, aj keď si myslím, že tým tak trošku nespravodlivo odsudzujeme muchu. Pretože na tú dobu, kedy vznikol ikonický plaga, o ktorom sa budeme rozprávať, tak vtedy to bolo niečo nové, niečo svieže a určite nie niečo, čo by spadalo do kategórie gíču. Dalo by sa povedať, že to bol taký náprotivok vtedajšieho gíču, paradoxne. A konkrétne budeme hovoriť o jednom plagáte. Možno vám to meno nič nepovie, ale podľa mňa, keď si ho pozrite, tak ako povedala moja koleginka online, tak minimálne tam spoznáte niečo také, čo vám povie, aha, jasné, veď to som už niekde videl, niečo podobné, alebo tých, ktorí sú už viac znali. umenia z našich poslucháčov si povedia, veď to je klasický mucha, ale teraz si povieme vlastne, v čom bol klasický prípadne ako k tomuto došlo a je to taký príbeh trošku, ako hovoria po anglicky Rex to alebo taká popoluška na tento spôsob. Čiže aj, aj to s týmto súvisí. Plakát ako taký pochádza z roku 1894 až 95. O 94. bol totiž to vytvorený, ale až o 95. bol distribuovaný a mohli ho vidieť Parížania, takže preto sa častokrát uvádzajú obe roky pri jeho vzniku. A ja by som ale predtým, ako začnem hovoriť o tomto plagáte, povedala trošku niečo o tej dobovej estetike, viete, aby sme to vedeli lepšie pochopiť v tom kontexte vtedajšieho Paríža. Lebo tento plagát vznikol v meste Svetiel, v nádhernom Paríži, do ktorého Mucha šiel, kvôli tomu, že doma sa mu nedostávalo uznania, aké si podľa neho zaslúžil, prípadne sa chcel inšpirovať aj novým štýlom a Paríž ako mesto a veľká meka pre umelcov bola skutočne jedna z veľmi rozumných a logických volieb, aj keď Mucha sa už vtedy etabloval v rámci okruhu Strednej Európy. Takže nehovoríme teraz, že on tam prišiel ako viete, viedenec z tohto prostredia. To je tiež jeden taký z mýtov, kvôli tomu, že sa nedostal na Akadémiu umení v Prahe. Tak to je taktiež jeden z mýtov, že nebol prijatý, ale zase... Potom sa mu celkom darilo v rámci Nemecka a Rakúska týchto oblastí, lebo tam na to bola trošku lepšia pôvoda. Ale vrátime sa späť do Francúzska a do Paríža. Keď tam vládla secesia, nové umenie, nový prístup, ale zároveň, čo pomohlo Alfonzovi Muchovi, bola paradoxne industrializácia. A to takým spôsobom, že keď bol výrazný pokrok v spoločnosti ako takej, tak zároveň sa vyvíjala aj poligrafia, čiže tlačový priemysel a k týmto nevyhnutne patrila aj reklama. Pretože, keď bola tá priemyselná revolúcia, išlo aj o zvýšenie výroby, o zvýšenie kúpy schopnosti, ak to môžeme takto ekonomicky povedať toho publika, takže vznikali aj nové divadla, tým pádom bolo to mnoho viac dosiahnutelné, ako dajme tomu pred to 150 rokmi alebo 100 rokmi a práve preto uh, malo veľmi veľa umelcov zákazky od uh, grafických štúdia alebo takých predchodcov grafických štúdií. Ono to reálne boli tlačiarne, ktoré zadávali tieto zákazky. Takže málo kedy šlo priamo o to divadlo napríklad alebo o ten obchod, ktorý potreboval reklamu. No a práve toto zaujímavé spojenie remesla užitočnosti a originálnosti, čiže pridať nejaký originálny aspekt do niečoho takého remeselného, takého, čo máte pocit, že veď tam to umenie, kde chcete hľadať a zrazu napríklad napasujete umenie na plagáty, tak práve to bolo niečo, v čo Mucha zabodoval, pretože veľa týchto plagátov bolo iba veľmi nudných. Áno, tak ako máte dnes taky dajme tomu, že máte tam iba napísané, že čo predávajú, za koľko, prípadne je tam nejaká akcia, nejaký kontakt. Ale Mucha ako keby to pozdvihol spolu s ďalšími autormi. Nebol prvý. Nebol v tomto prelomový, čiže bolo to niečo, na čom on už stával. Ale v čom bol prelomový je to, že on sa odklonil od vtedajšieho takého veľmi kričiaceho štýlu, viete, lebo tá reklama bola taká, že chceme vás prilákať, chceme tam dať nejaké žiarivé farby, niečo také latrekovské, tulu latre, ak si jeho plagáty, tak sú veľmi také, také farebné, také veľmi živé. A práve Mucha sa proti tomu postavil takým štýlom, že chcela, by plagát bol sám o sebe umeleckým dielom, by neslúžil ba na to privolanie divá ale aby to bola niečo, čo samostatne vie fungovať ako umelecké dielo.
0: Niečo estetické.
1: Áno, presne tak. Niečo také, čo dekoruje ten priestor. Mm-hmm. Čiže nie len vyzýva na kúpu alebo napríklad na návštevu, ako to boli tie reklamy na Moulin Rouge, slavný mm-hmm, kabaret, mm-hmm. ktorý dodnes funguje. Áno, že tam proste ste skutočne videli tie farebné sukne, áno, tie trošku také odhalené členky a nohy a to bolo práve na to, že Aha, a ja to chcem vidieť naživo, lebo stále sa to po pova- za niečo také wow v tej dobe. To je ako keby ste nezdali stripterku na, na plagáty, áno, že ma to za účel taký trošku šokantnej reklamy. A práve Mucha sa proti tomu odklonil s tou svojou eleganciou alebo s takým poňatím, ktoré sa približovalo napríklad britskému poňatiu. My, my tu máme časť o Jane Morrisovej ako uh-huh, múze, uh-huh. tak práve jej manžel bol zakladateľom a zástancov tzv. Arts and Crafts Movement, čiže aj to remeslo by malo mať alebo mohlo mať takú. Tú, vyššiu umeleckú hodnotu. Áno, že aby to nebolo iba nejaké nízke umenie. Aj tá samotná Jane Morrisová robila návrhy na rôzne tapiserie a látky. Čiže skutočne tam bola možnosť realizácie a budovania na takomto, by som povedala, nižšom umení, viete, z toho kunzistorického mm-hmm. hľadiska. No a práve tento plagát bolo možné vydať v takej podobe, aká sa nám dochovala a akej dnes môžeme vidieť hlavne v online zdrojoch alebo prípadne niekde vystavený v galérii alebo v múzeu alebo u súkromného zberateľa, tak to sme mali vďaka aj vynálezu litografie. Tak to nám vlastne veľmi pomohlo tým, že tá litografia bola už farebná. Áno, keby to bolo čiernobiele, možno by to nemalo taký efekt, pretože práve tie farby zohrali veľmi dôležitú úlohu, pretože v pôvodnej skice, ktorá sa nám inak zachovala, čiže v pôvodnej maľbe, tak boli tie farby o mnoho ostrejšie. Takže používal takú paletu ako dobový tvorcovia plagátov z tých umeleckých kruhov, teraz nehovorím iba o tých, čo štolizovali písmo, ale vyslovene o tých, ktorí aj maľovali. A on túto farebnosť pôvodne použil na maliarský návrh, pretože ten pôvodný návrh teda bola maľba na základe skic. A práve tieto farby pozmenil, čo bolo paradoxne osviežujúce, že tým, že on dal tlmené farby, tak to paradoxne vyniklo. Väčšinou máme možno aj my takú predstavu, však že tie ostré farby nás zaujímajú, čo je zase aj teória, ktorá má nejaký ten zmysel, áno, že to vyskočí na človeka, ako sa dnes hovorí. Ale práve v tom, že ono boli zahltené tie ulice, tie miesta s plagátmi, tými žiarivými farbami, tak zrazu toto pôsobilo ako taký v úvodzovkách balzam na dušu pre tých ľudí a veľmi sa im páčil aj ten štýl, nielen farebný, ale aj určitá taká dobová nostalgia, tak by sme to mohli nazvať. Áno, že tá žena, lebo väčšinou to boli ženy, slávne muchové, ako ale maľoval teda aj mužské postavy, ale prevažne to boli ženské tak sa práve vynímali svojou eleganciou a niečím takým nostalgickým, áno, niečím takým ženským, jemným, pretože vtedy samozrejme bola aj emancipácia veľmi silno prítomná, prípadne to boli napríklad plagáty na ten Mulan Rúža, niektorí si mohli povedať, že to je také vulgárne, také nedámske, áno, a že to je taká nostalgia, ktorá sprevádza ľudstvo už, už veľmi dlho, aj v dnešnej dobe máme veľmi podobné, také nostalgické pocity a myšlienky, áno, že tá ženská elegancia, kde sa podelá podobne, tak aj pred tými 140 rokmi mali veľmi podobné pocity a práve to im mucha dal, že ako keby zrazu videli nejakú takú zaujímavú eleganciu, ktorá kontrastovala s plagátmi, ktoré boli na okolí. Čiže aj vďaka tomu, paradoxne tým, že bol jemný, či už farebne, alebo výrazovo, tak tým pádom vytrčal davu. Takže to mm-hmm. mi príde celkom také milé a zaujímavé. No ak to bol na tomto plagáte, no lebo ja tu celý čas hovorím, také obkliky, tak aby sme sa dostali in médias, raz a k jadru veci, tak na tomto plagáte bola veľmi slavná herečka, minimálne teda bola slavná v rámci Francúzska, ale potom bola aj turné po Spojených štátoch, takže nebola známa iba niekde lokálne, napríklad v štvrti Montmartre ale a podobných slávnych častiach. Ale práve táto herečka, ktorá sa volala Sarah Bernhartova, je na tomto plagáte znázornená a taktiež na aj ďalších divadelných plagátoch, ktoré pre ňu Alfons Mucha vytvoril. A táto herečka mala už v čase teda tvorby plagatu určitú slávu, čiže aj to určite pritiahlo pozornosť, že naviedla divadlo Renaissance a aj to bolo už celkom známe. Bolo to niečo, čo ona aj založila, manažovala a v ktorom hrala, takže to bol práve taký ten... Prototyp úspešnej ženy, ktorá si ale stále držala takéto elegantné dekorum, že nebola v spoločnosti známa ako nejaká vulgárna žena, áno, ale že skutočne to bola taká dáma, aj keď ambiciozná a trošku ako aj, by som povedala prúšila tie stereotypy v tých ženách, ano, že nemusí byť hneď žena, pokiaľ nie je doma s deťmi a podrobená mužovi, nemusí byť hneď naprotívok a to nejaká roztopašnica v kabarete, ale že môže byť aj niekde v strede. Ano, tým, že aj tá buržázna spoločnosť už sa trošku inak pozerala aj na niektoré šikovné ženy. A práve ona stála za zrodom a stála aj ako modelka. Ale čo je zaujímavé, je to, že ona nebola niekde v ateliéri Muchovom, ale Mucha musel prísť do divadla, pozrieť si skúšku na túto hru a maskicovať práve ju ako Gizmondu, lebo to bola tá hlavná postava v romanomenej hre, tak ju naskicovať. A to bolo pomerne náročné, pretože keď si to tak len vezmete, tak v divadle sa herci neustále pohybujú, menia sa kostýmy, áno, mení sa prípadne vizáž, je tam veľmi veľa vizuálneho vzruchu, lebo máte tam kulisy, máte tam iných hercov, tak tiež na vás idú aj zvukové vnemi z toho, čo rozprávajú. Takže bolo to pomerne náročné, ale tá skica... Bola taktiež veľmi zaujímavá, že nebolo to nič provokatívne, nebolo to ani nič, by som povedala, také patetické, ak hovoríme teda o prílišnej teatrálnosti. Ale skutočne to bola žena, ktorá hrdostála a ktorá držala v ruke palmovú, nie olivovú, ale palmovú ratolest, pretože to bol výjav z hry. A to taktiež bolo veľmi zaujímavé, že stála tam tak hrdo, ale zároveň tak cudne oblečená vo veľmi takých bohatých a krásne zdobených šatách. A taktiež bolo aj zaujímavým vizuálnym prvkom to, že použil mozaiku na pozadie a na vytvorenie nápisu v hornej časti. A to bolo súvisiaci práve s tým byzantským umením, ktoré používalo primárne mozaiku ako umelecký taký výrazový prostriedok. A skutočne to bolo pekne odkazujúce na tú hru, ktorá sa odohrávala práve počas dôbyzantskej ríše. Čiže ako keby sa pohrala aj trošku s tou históriou, ale zároveň tým pádom sa aj zvýraznila samotná Gizmonda a herečka ktorá bola ústrednou postavou, že nemali ste tam teraz všetkých, ja neviem, 10 postav, ktoré sa tam myhli, ale skutočne on vytiahol práve Sarach ktorej to zrejme aj pekne zapôsobilo na ego, no keď tam ona bola v strede pozornosti, ako hlavná manažérka, hviezda a režisérka tohto divadla. A to mohla byť tiež jedna z ďalších príčin, prečo ona aj tú spoluprácu s Muchom ďalej rozvíjala, minimálne na niekoľko rokov, potom ako tento plagát odovstal. A na niektorých plagátoch dodnes vidíme jej podobu.
0: Mm-hmm. To som sa te chcela opýtať, to ma zaujalo, že akým vlastne spôsobom k tejto ich spolupráci došlo? Určite existuje nejaký príbeh, mm-hmm. možno nejaký pravdivý, možno aj nejaký, ktorý vieme, že bol vyvrátený, alebo mm-hmm. nejaká jednoducho príhoda, čo sa za týmto skrýva?
1: Tak... Samozrejme, keď sú takéto prelomové momenty, tak sa okolo nich začnú tvoriť mýty a veľakrát ich podporujú aj samotní umelci, pretože aj Mucha potom odišiel z Paríža, keď už ten wow efekt opadal postupne, tak zase veľmi šikovne. Tedy šiel do Spojených štátov, áno, kde jeho slava ešte pretrvala a mal tam sponzorov, hlavne prostredia magnátov. A možno aj preto chcel nechať nejaké historky historkami, lebo predsa len to vytvára takú auru tajomnosti Áno. a osudovosti. Príbeh predáva. Áno, a- presne tak. Ale e, ja poznám také dvoje historky. A jedna, ktorá bola pravdepodobne tá reálna, je tá, že Sarah Bernhardtová zadala práve z jednej z týchto tlačiarní zákazku aby jej vytvorili plagát. Potrebovala to pomerne expresne, kvôli tomu, že sa hovorilo, že už mala jeden návrh, ale že nebola s ním spokojná. Čo ale bol problém, je, že boli Vianoce a teda tá pravdepodobnejšia verzia je taká, že šéf, majiteľ týchto tlačiarní Le Mercier, tak sa volali tieto tlačiarnie, zadal zákazku viacerým umelcom, pretože oni mali ako keby takú databázu, áno, a maliarov, ktorí pre nich robili tieto dizajny plagátov a že jednoducho toho muchu si vybral buď on, alebo samotná herečka áno, že ona si pozrela viacero návrhov a tento sa jej najviac zapáčil to je taký pravdepodobnejší príbeh lebo takto to väčšinou chodilo, áno, že buď na to mal nejakého preferovaného umelca, či už podľa štýlu alebo podľa osobných sympatí alebo napríklad oh, vedel, že tento štýl, aký požaduje klient tak sa najviac odi, tak ako dnes, keď nejaké firmy zadávajú grafickým dizajnérom však oh, čo najbližšie k tým predstavám toho klienta, tak preto toho si už aj vedia vybrať grafíkov, s ktorými spolupracujú. Ale čo sa týka takého trošku mýtu, ktorý mm-hmm. sa strhol, tak sa braví, že to bolo okolo Vianoc, čo je pravda, ale že všetci grafici boli buď na, teda, mali dovolenku, alebo boli odcestovaní. A že práve v týchto tlačiarniach bol jediný mucha k dispozícii, pretože prijal ako na pomoc od svojho známeho, takže dokončoval nejaké práce za neho a keď prišla Bernhardová, že potrebuje do druhého dňa návrh plagátu, lebo že s tým prvým bola extrémne nespokojná a teda ten majiteľ Tarčani povedal, že on, on nemôže odmietnúť teda madam Bernhardovu ako veľkú hviezdu, tak povedal, že má k dispozícii jedine toho muchu, tak ten mucha hneď utekal so skicárom si pozrieť tú večernú skúšku. Za jednu noc teda vytvoril tento návrh až na druhý deň bola Sara tak uveličená, že mu dala 5 zmluvu, keď mal robiť kostýmy, scénu, šperky, plagáty. Ale minimálne tento druhý mýtus, čo sa týka tej, tej zmluvy, bol viac menej vyvratený, lebo taká zmluva poprvé neexistuje, po druhé pomer hier, ktoré hrali v tomto divadla, pomer plagátov, teda hry sú v o mnoho väčšej presile. A taktiež je známe, že aj Bernhardová študovala sochu a maľbu, takže on si dosť veľa scénických rekvizit robila sama aj že mala celkom taký silne vyvinutý a dal by sa povedať, že aj vyhradený estetický cit, takže je pravdepodobnejší že Mucha bol skôr taký konzultant áno, že sa jej to páčilo, ale že bola to stále tvrdohlava žena ktorá mala nejakú ucelenejšiu predstavu o tom, ako chce na vyzerať v hrách ako chce pôsobiť v týchto hrách, že ona to brala ako režisterský celok takže to, to je taký trošku mýtus a inak, čo je ešte zaujímavé, tak ďalší mytus hovorí o tom, že teda, to nie je mytus, ale vie sa, že sa vytlačilo 4000 kopií tohto plagátu. On sa musel tlačiť vo dvoch kopiách, pretože bol veľmi atypický formát, veľmi úzky a dlhý a vtedy ešte tie stroje nemali kapacitu ho vytlačiť jednoliato, takže bol v dvoch častiach tlačený a sa hovorí, že asi tak 550 kusov si odložil majiteľ tlačiarny, aby ich mohol predávať podpultovo. Mm-hmm. A že keď, keď sa to dozvedela Bernhardová, tak sa na veľmi nahnevala a že požadovala kompenzáciu finančnú, tak jej zaplatil viac ako samotnému autorovi, lebo proste ona bola taká, že išla do toho a nepačilo sa jej to. Ale tie zvyšné plagaty, ktoré boli, ale vylepené, tak nabrali také popularity, pretože boli považované aj za plnohodnotné dekoratívne umelecké diela, že zberateľia podplacali týchto lepičov plagátov, alebo tých, ktorých tam pripevňovali, aby im ten plagát predali alebo nechali, prípadne chodili v noci na tajňaša tieto plagáty teda vyrezávať, alebo odtrhávať z tohto verejného priestranstva aby nejaký ešte z tých originálnych získali.
0: A tak sa nám dochovali až do dnes. Presne tak.